0: Hej Milla! Hej Ulrika! Back again! Jajamän! Mm. Hur har din vecka varit? Jo ja, men bra, lite turbulent. Ah. Typ. Eller alltså det har inte hänt mig någonting. Men jag tänker. Vi pratade ju lite här innan vi tryckte på räck så att säga. Ja, innan vi gick in i bollstudion, ah. ja. Vi båda, eller jag bor ju inte i Göteborg längre men jag tycker att jag gör det Nej, men min mamma bor i alla fall här och jag har ju bott här eh, fram tills nu typ. Mm. I alla fall. Så hon bodde ju ganska nära, eller hon bor ju liksom i Linnestan, det området. Och eh, nu i veckan så har det ju skett explosion i Göteborg, mm. eh, i Annedal då. Mm. Som är ju typ Linneastan liksom. Om det gäller sen så är det no
1: några veckor sedan. För det här kommer kanske kanske ja. släppa ut lite senare. Men, ja, precis. Ja, men
0: precis. <håll> uh, och det var ju typ bara några gator bort. Alltså det var ju kanske två kvarter bort typ från där min mamma bor. Och så såg jag liksom det på morgonen så här. Det hade ju börjat klockan fem och jag såg det kanske vid sju. Jag var precis Först det så här. Tänk om hon om det har hänt mamma någonting. Har hon ruttet eller liksom så här. Allting. Um, men och sen så ja, var det ju då att det var i de här tre husen stod det, ju, det hade ändå hunnit komma ganska mycket information om det mm. Och det kändes ju som räddningstjänsten var väldigt snabba Och jobbade fort med det mm. uh, Men jag var ändå såhär, oh, såhär men okej okay, hon har inte dött liksom för, att, för först blev jag såhär, hon borde ha sagt om det hänt någonting Mm -hmm. men sen blev det såhär, hon har dött hon bara, nej men det har hon inte Så hon har dött så kan jag inte säga om det är inte något är alltså, man får ju alla de här tankarna liksom. såklart och bara, nej. Men, så här, men så kom ju allting väldigt fort Jag var nej, tänk det har hänt Hon har dött, och bara, nej och så här, Hon hade sagt om det här, men jag har hon dött, nej det har hon inte mm. sen så bara, För det var ju de tre husen Och det hade inte spritt sig Och vi bor ju som sagt ändå två kvarter bort mm. Så det var inte det här, jag bara, okej vad som borde ha sagt om det hänt Men jag frågade ändå, så här. Hon var nej, jag tyckte det var lite stört när jag skulle åka till jobbet. Och <laughs> massa bilar iväg eller så. Avspärrat att lite <laughs> så kanske. Ja, precis. Men, typ så. Men hon hade ju inte känt röken eller någonting. Så hon fattade inte först riktigt vad det var. Utan det var ju sen när hon hade sett nyheterna typ. Mm. Men och det var ju på en tisdag, det här hände. Mm. Och sen på torsdagen, då var det ytterligare lite närmare mig då. Det som var min hemvårdcentral förut. då. Mm. Eh, och då blev jag så här: Usch, vi kommer liksom närmare och närmare. Men då mm. var det ju att den vårdcentralen hade blivit bombhotad, tror
1: jag. Ja, jag kan inte detaljerna i just vårdcentralen. Men det, det var någonting med var att den, något är, om den hade blivit hotad eh, ja. och de. Tror det väl eller tror, eh, jag vågar inte tror om det att det är, var samma person. Mm. Eh, som, så att kopplingen var ju till torsdag samma person som fortfarande då går omkring och på något sätt hotar. Eh, och det är explosioner kopplade till det precis.
0: Ja, men precis. Och sen vad jag fattade som så hände inget eller vad man säger: men, ja, det var hotet och sen var det inget mer än det just då. Mm. Eller så här. Eh, men var jag, jag var ändå lite orolig också- för jag skulle åka dit på fredag dagen efter. Så var jag också så tänka om det händer något då- och vad ska jag här och händer någonting med mamma och allting. Mm. Alltså, ja, massa mm. tankar. Och jag känner ju ja, några stycken som bor i samma område. Släktingar och sådär, vänner. Mm. Så jag var så här, uh. <laughs> Och sen så var jag ute i helgen- mm. samma vecka som det här har hänt då- mm. Och så går brandlarmet. Mm. Och då blir jag ju så här först. bara, Ajam, men det är väl liksom någon som har stått med någon cigarett-typ. Alltså det är säkert ett falskt larm. Mm. Och så var jag med går ut och så här. Det var liksom lite halvt typ på det. Men alltså och väldigt lugn. Jag var inte så här. Bara, vad hände nu, typ? men Och så gick man ut och jag så här till mitt lilla gäng. Typ. Jag men kom så ställer vi oss på andra sidan vägen så att liksom brandkåren skulle komma fram med bilen och så. Mm. Så jag var ju liksom coolung. Alltså verkligen. Jag var bara, okej, kom, nu går vi. Liksom, vi ställer oss här borta så att de kommer fram. Jag bara Kan folk flytta på sig? Typ. Mm. Alltså, så här, jättelugn. Och så ja, kom ju brandkåren dit och kolla och det var ju ingenting för de hade sagt till oss så här Först bara, ja ah, ni måste gå ut, och sen bara, nej ni kan gå in igen, det var fallet, och sen bara, nej ni måste gå ut igen. Sen. ty. När vi precis brinner, eller brinner det inte liksom? Ah, ja, ah. ah, okej. Okay. Så, men så kom brandkåren, för det är för att de måste kolla liksom när det brandlar går gård. Mm. Speciellt på en sån stor lokal. Och så kom de så här och kollade, och sen ganska snabbt ändå kunde vi gå in igen. Mm. Men sen precis när vi skulle gå in. Här, när det var lugnt. Så jag sa så jag säga: jag var inte så bra nu. Alltså, det känns typ som jag ska svimma. Mm. Och då så sa jag, oh, men så fick jag liksom sätta mig ner där då. Eh, och så satte jag typ en stund. Och sen så pröv, liksom, jag ändå okej. Okay, så jag resa mig. Men då borde jag kände liksom, samma känsla igen. Mm. Och så fick jag sätta mig ner en stund till och sen så och så här. Och sen så reste jag mig. Mm. Och så då var det ju typ bra. Jag var nej men ska du verkligen så här gå in igen eller så här, vad ska jag göra? Jag bara, ah, men, ja men jag vill hämta min jacka i alla fall för att den hade jag ju inte tagit med. Liksom, den var ju i garderoben. Nej, <laughs> såklart. Det är det. det som är prio, om det brinner kanske inte ta ut jackan. Liksom. Nej, så jag säger så ah, okay. liksom. ja okej. Men jag kan ta jackan så får vi se. Eller så här, jag kan gå in så se vi. Annars tar jag bara jackan och går hem typ. Mm. Men jag behöver ju liksom inte <laughs> springa runt och suppa igen mig kanske. <laughs> <Utans här laughs> ja, men jag tar det lite lugnt och ser vi liksom. Mm. Annars så bara gå hem istället. Mm. Mm. Men sen kändes det liksom bra. Så jag vet inte riktigt vad som hände. Men sen så kom jag ju på efterhand att ja, undra om det berodde på det liksom. För att det var ju en tanke som dök upp i mitt huvud. Så jag var Först var det ju så här väldigt så lugnt och bara, ja men det är falskt där, vad fan vad seg typ. <laughs> men sen kom jag ändå så här i bakhuvudet, tänk om det kan vara det här igen nu. Mm. För det är ju inte så långt ifrån, det var ju liksom vid Avenyn. Mm. Inte jättelångt från Linnestand, eller så här. Mm. Där det hade varit så jag bara, mm. <laughs> mm. Liksom så. Det låg ju där i bakhuvudet och bara, för jag blir ju så här, jag kan ju vara lite för, såhär, nej men det kommer inte hända mig någonting liksom. Mm. Typ som när det står så här, ja ah, men, för det har ju varit typ i Järntorget med som också är precis där jag typ alltid går. Mm. Alltså här på kvällen att det är, folk har råkat ut för ganska mycket hemskt. Och jag har inte så men det kommer inte hända mig. <laughs> alltså mm. allt är väldigt så och mamma för att men kan du liksom vara lite brydd? <laughs>
1: Med att, att förstå brukar jag säga att eh, alla är inte snälla även om vi önskar det och jag eh, alltid tänker att jag utgår ifrån att folk är snälla innan till motsatsen är bevisad eh, mm. men det är skillnad på att vara naiv i det och mm. som eh, inte tänka att vara... Så jag brukar alltid säga att ja men jag vet att saker kan hända. Jag tänker eh, positivt om människor och tänker att de har en god intention med det de gör. Men jag har en uns vaksamhet i det. För jag vet att det finns människor vars goda intention inte riktigt samspelar med min. Mm. Eh, och då, då blir det ju liksom att kliva ur det där med att vara naiv och tro gott om alla. Men att ändå ha liksom en, en vaksamhet i det. Så att Gantariet ja, har ju tyvärr utvecklat sig i Göteborg att äh, äh, bli en plats som kanske inte alla tider på dygnet känns jättetryggt. Tyvärr. Äh, och då får man ju kanske om man passerar där på något sätt ha lite kanske bara om och kring sig och vara lite vaksam. Mm. Och försöka behålla en, en, en profil när man passerar så att man. Äh, får passera bara mm. lugnt och tryggt genom det. Men man behöver ju kanske ibland hålla lite ögon i nacken eller vara <laughs> lite sådär. Att, oh, det är just dem, den grupperingen kanske jag inte ska passera precis där jättenära eller ja, vad det nu mm. är som är där. Så att Absolut, äh, jag kan ju hålla med. <laughs>
0: <laughs> ja, äh, för det är det jag liksom får med en sån här mamma, men att jag nästan kanske är naiv eller så här, att jag är så himla och så va men här, jag kan väl gå här typ. Eller liksom. mm. Men sen samtidigt så är jag ju inte så att, okej okay, om det finns typ på Linnégatan då, då kan man gå på två sidor av vägen. Mm. Om jag då ser att det står ett eh, gäng typ och typ tjafsar eller bråkar så här, då kanske inte jag väljer att gå på den sidan. Då kanske jag går över övergångsstället och tar den andra sidan.
1: Nej men precis, och det är ju det jag menar. Att, liksom,
0: ja behöver ju inte utsätta mig för det om jag inte måste. Nej, man behöver inte
1: utmana det, och man kan ju lyfta blicken lite och titta runt omkring så vad händer och så utifrån det så kan man ju då äh, välja en strategi som äh, är mer kanske gynnsam för mig eller med en vaksamhet. Mm. För det är ju så tyvärr i, i vår värld, vårt samhälle att äh, vi behöver det. Mm. Men jag äh, jag tycker scenariot där, alltså för den händelsen som vi har haft i Göteborg är ju en eh, fruktansvärd händelse. Eh, och i många fall så kan jag ju tänka att vi tänker när saker och sånt sker, ja, men det är oftast i andra länder eller på andra platser så att vi kan inte riktigt koppla in det vi kan förstå, men vi kopplar inte in det riktigt i vårt system. Men helt mm. plötsligt, som för både dig och mig, så händer ju det här bara några kvarter bort från där vi bor eller där nära och kära bor. Mm. Då får det ju så en helt annan kraft i vårt system, även om vi kan förstå andra människor som lever i ja, krigssärgade eller bombhotade eller andra historier vi har haft här genom åren med terrorister och annat. Men vi kan ju aldrig hundra sätta in oss i det på samma sätt som när det händer runt husknuten. Mm. Och det är att jag tror min, min eh, personliga idé är att det är svårt att inte ta in den på något sätt och att den skapar någonting i vårt system. Eh, känslor, rädslor eh, ett wake up call på vad, vad händer och, och så blir det ju massa känslor i det och oavsett om de tar sig ett stort uttryck eller inte så sätter de ju sig lite i, i någon form av minnesbild tänker jag i, i våran hjärna Mm Eh, och det är ju liksom ett litet hot för oss, tolkningen såklart från hjärnan. Eh, även om inte du var på plats nu så var det ju ett hot för det var nära och kära. Mm. Eh, och det är samma stad. Och de sitter ju där. Hjärnan har ju väldigt mycket fokus eller fem gånger högre faktor eh, av sin kraft på hot och hinder. Så att det vore ju väldigt ologiskt om den inte satte sig på något sätt, tänker jag. Och att då sen vara på då krogen några dagar senare efter att också då haft vårdcentralen som har liksom lite spett på den eh, känslan mm. i systemet. Så det är klart, tänker jag, för det här kan ju vara olika saker, men vi kan ju leka med två scenarion, tänker jag, utifrån hur du kände.
0: Mm. Att
1: den ena kan ju vara just den att, wow! Systemet kopplar ihop den här händelsen. Det är nära. Det blir brandlarm och grejer. Eh, är det ytterligare en gång? ska Är han på gång här nu igen på det här stället? Mm. Och då, då vaknar ju hela fight and flight. Alltså då behöver jag ju gå in i den och jag ska då eh, rädda mig själv. Jag ska rädda min flock. Eh, och där är vi ju olika då hur vi agerar de här. Vissa går ju in i alltså, fight. Om flight out. vi springer därifrån, vi rymmer, vissa blir väldigt strukturerade i det, ska lösa, organisera och vissa kanske hamnar totalt i freeze. De blir totalt handlingsförlamade och där kan vi ju i olika situationer agera olika och vissa av oss har liksom kanske en strategi att vi oftast går in att bli organisatören eller den som sticker därifrån eller den som hamnar i handlingsförlamning. Mm. I det här fallet så för mig så blev det ju tydligt om vi leker med att det här scenariot som var i ditt system så blev det ju ganska tydligt att här blir ju ditt system om det nu påminns som den här händelsen då okej, okay, här har vi hot igen mannen, bomb explosion kommer upp här, måste jag sätta mig själv i säkerhet, vilken är min flock på, på platsen jo det är det här gänget som jag hänger med ikväll som jag är ute och, och liksom eh, klubbar med eh då börjar jag störa mig på att de inte är tillräckligt effektiva när vi ska ut. Det är inte strategi och det blir dubbla budskap. Det skapar en första frustration i mig för jag ska ju organisera min flock till säkerhet här. Mm. Eh, och så går jag ut och så kommer vi väl ut och så vi ställer oss här borta alla ska stå där eh, brandkåren ska fram och man blir irriterad på andra de går för långsamt och de strukturerar sig inte de står i vägen lite den man blir liksom lite organisatören i det här ja. <laughs> och sen är liksom allting förbispelat då när liksom händelsen är över vi är säkra Mm. För i det här så har man ju då- ett galet högt kortisol- slag, mm. För att vi är under maximal hot. Mm. Och du är ju också i den som- liksom beredskapen skulle det då- helt omedvetet om vi leker med den tanken. Mm. Är här Att det kan ju vara han. Är den en explosion? Vi går på andra sidan gatan. Du skapar distans till själva händelsen- tänker jag. Ehm för att om det skulle vara det så ska vi sticka därifrån. Och sen när allting är över då när du har varit så här maximalt påslagen i ditt hotsystem mm. om vi går tillbaka då till savannen igen och tittar på djuren då är det maxpåslag när vi jagar för att få hitta vårt byte eller när vi blir hotade och sen går vi liksom ner och lägger oss på en trygg plats någonstans vi behöver vila, behöver återhämta systemet. Mm. Och då kan ju effekten efteråt bli den här som du upplever då att alltså, vi ska gå ner i vila och jag märker att blodsockret räcker inte, jag känner mig kanske svimfärdig, jag, jag behöver liksom hämta hem mig själv för jag har varit ett, ett enormt påslag. Och beroende mm. på hur våra reserver ser ut då när vi får det påslaget så får ju liksom efter effekten också lite olika uttryck. Mm. För har jag då liksom en period då bakom mig där jag har liksom haft mycket, kanske varit i stress, kanske varit mycket påslaget så är energiskålen heller inte så påfylld. Mm. Och då kan ju effekten där bli eh, mer eller mindre påtaglig. Mm. Så om man leker med det ena scenariot så är det det som kanske händer där. Mm. För att vi, det är det där vi kallar för trauman. Och trauman tänker ju många att det ska vara liksom något väldigt stort personligt. Men det behöver det ju inte vara. Det är ju någon form av händelse där jag har starka känslor kopplat till som sparas i systemet. Så när någonting som liknar det kommer tillbaka så slår ju hjärnan på wow, här är det. Här är det igen. Och så upplever vi liksom de starka känslorna som om det vore nu igen. Det är så man säger med gamla krigsveteraner. De de är ju i de här traumatiska situationerna som om det vore nu. Mm. Och det kan ju vara det som händer det där. Sen kan det ju också vara bara enkelt att inte ha alls med den kopplingen att göra. Mm. Det kan ju bara vara att jag har liksom ätit dåligt under dagen. Vi står upp länge med ett blodsocker, går ner. Och då kan vi också uppleva svimningskänsla och illamående. Mm. Eller att jag liksom har haft mycket stress- Liksom en period och så har jag ätit dåligt och så krökar jag. Då kan jag också få de här effekterna liksom. Smål. Så att, det, det, det kan ju vara olika i den. Men jag tyckte att den blev så intressant utifrån att jag högst troligen eftersom det andra påverkade så.
0: Mm.
1: Så skulle jag ju göra en grov gissning med att det är det första scenariot.
0: Ja men det tror jag också i och med att det liksom gick över så fort med. Mm. För att så här, jag kände ju också så också och sa att jag mådde bra igen. Nu mår jag liksom bra igen. Mm. Och det är inte så här, jag känner mig fortfarande lite halvdant, för då hade jag gått hem. Mm. Liksom. Eh, men jag, bara, Nej, men jag mår ju liksom lika bra som jag gjorde innan igen. Mm. Liksom, Okej, okay, vi mm. testar. Sen att jag liksom, ah, kände av lite så här först. För mm. att, ah, jag ville inte så där inne direkt. <laughs> eller att det ska hända något. Utan jag känner jag var som att jag var jag gått hem. jag var jag jag som jag gjorde innan igen. att att jag jag att jag var och sen dracker liksom ingenting efter det för att jag kände det bara onödigt. Eller mm, så här.
1: Att påfresta systemet med. Ja.
0: Mm. Ehm, utan det var där och hängde och det liksom gick ju bra. Mm. Så, ja.
1: Mm. ja men jag tycker alltså just att det, det blev en sån ett bra exempel för att ta liksom upp ett fenomen. För jag tror ju också, och det är precis just därför, precis som du själv så klokt säger att eftersom du hämtade hem dig själv så pass fort Mm. så handlade det kanske inte om att jag hade ätit dåligt och att jag liksom hade hög stress innan eller annat så där, utan att det kanske handlade om händelsen och kopplingarna i hjärnan till vad den mm. gjorde situationen. Eftersom du behövde då återhämta, hämta hem dig, mm. hämta hem systemet till nuet mm. och i nuet fanns ju inget hot längre mm. och då kan jag liksom fortsätta sen och gå in och ha kul liksom.
0: Ja, också i och med att det var just den stunden det hände. Alltså så här, när ni säger, nu kan ni gå in igen. Mm. För det var inte så här. Aha, nu är vi ute och att det hände. Nej. Så här, för då visste jag fortfarande inte hur det skulle bli. Nej, Utan precis. det var ju verkligen precis, nu kan ni gå in igen. för det är inte lönt. Ah. Så här, det brann inte, ingen är skada, ingenting. Liksom. Så ja. <laughs> det var ju verkligen så här jättetydligt. Ja eller för mig känns det som att ja, men nej, det är ju det,
1: alltså för dig är det ju tydligt för att du gjorde den kopplingen och för att det blev den liksom skarpa skiftet efter att eh, hotbilden var borta mm. allt var lugnt igen och så är vi tillbaka mm. eh, och jag tycker det är det är ju inte kul när det händer men att jag tycker det är lite häftigt eh, att ju mer vi förstår hur vårt system fungerar hur de här kopplingarna eh, i många fall sker så desto mer kan vi förstå oss, oss själva i stunden och också hjälpa oss själva där. Mm. Att inte bli så rädda för det. Och också så fascinerande att höra hur olika vi blir alltid när det mm. blir hot. Kom, nu går vi. Hör, jo, men alltså, är så att är ibland, jag har i några situationer i livet där jag hamnat i liksom freeze. Ja, där ja det är jag inte... också. Och Där det inte alls, men eh, till den meddominansen så går jag ju in och blir organisatören, projektledaren. Jag ska ju projektleda flocken eller sätta oss i säkerhet eller ta, ta lid i det på något sätt för att vi ska lösa det. Och sen blir eftereffekten för mig sen blir att jag kanske börjar skaka i kroppen, eh, känner mig lite illamående eller lite svimfärdig. Eh, jag känner så väl igen den.
0: Mm, men jag är också oftast mer sån. Jag kan absolut hamna till de här fris, liksom. Det beror på som du sa innan vad det är för händelse. Mm. Men, eh, men mer den här organisatören, liksom, och det har jag nog fått mycket av mamma, liksom, eller så här för att jag har ju sett hur hon har varit. Mm. Eh, så det är väl lite därför man tar mm. efter också kanske. Mm.
1: Ja, men det handlar ju om både hur liksom, situationen appellerar på dig hur kraftiga känslor det blir. och vad du har för erfarenheter kopplat till det som inte är kopplat till situationen men tidigare. Eh, och plus hur vi då eh, har blivit lärda eh, så i vår uppväxt att agera. Eh, mm. Alltihopa det vävs ju samman i en sån situation. Och så gör vi på något sätt eller reagerar, får känslor på ett visst sätt.
0: Mm.
1: Jag tycker det är så... Jag tycker det är häftigt. Ja. Hur det ändå hänger ihop liksom. Ja. Sen måste jag bara...
0: Säger lite kort? Alltså, som jag sa också till dig då. Mm. Jag kollar ju på Svenska Nyheter. Ja. Med Kristoffer Apelkvist. Alltså, ja, eller heter han Apelkvist eller Apelgren? Jag, jag är ju, så himla dålig nej, på Apelkvist namn. Så att hoppas jag, jag. Hoppas inte han blir kränkt av. Vi kan
1: väl säga Kristoffer bara för ni vet vi ju sant i alla fall. Ja. ja. ja.
0: Jag hoppas inte blir kränkt av du lyssnar. Men jag tror det är Apelkvist. Mm. I alla fall. Mm. <laughs> När han tog upp det här med Göteborg- och jag tycker, alltså, han gör sitt program så bra för att han är så här. Han visar ändå att jag bryr mig om er, liksom, det som har hänt i Göteborg. Mm. Men ändå att han får in humor i det. Vilket mm. jag tycker om. För att jag, jag är ju en sån person som har lättare att hantera saker med lite humor. Precis. Och då är det så skönt när han kommer och bara, ah, det stod att ingen är griper den för det här han bara, Men vad menar de med det? Jag tycker allting som har skrivits är jättegripande. <laughs> <laughs> liksom och sen mm, han var skön humor <laughs> <laughs> och sen var det något annat så här va? man visst kallas ju för massmördare men han kallades för morsmördare typ ja. eller inte, han skulle försöka dra morsmördare. till morsmördare, morsmördare ja. här, är, det är det är det
1: Göteborgshumor eller? Ja, han han ja. skulle
0: försöka dra in det här <laughs> och så var det liksom massa sådana olika Göteborgs typ mm und <laughs> grabbet
1: Nej jag tycker också att han är underbar och det funkar ju olika för oss, men jag älskar ju när man ändå i allvaret försöker hitta humorn. Mm. För, för det är otroligt hjälpande, så jag kan ju också jag kan ju flabba i mig åt honom. Oh. och hur han får det. Men det kanske är bara för att borde du jag är göteborgare som, som vi ser den humorn, men är inte alla som har den kanske.
0: Nej, han, jag tyckte han gjorde det väldigt bra. Ja, jag tycker han är underbar. Han är väldigt rolig
1: att, att göra liksom allvarliga nyheter. Och det är ju inte för att ta bort allvaret i det. Nej. Men att ändå det kan vara en hjälpande kraft till att ändå hitta lite humor i det. Mm. Jag tycker han är så snilderik i ju han hittar dem. Liksom. Jag, ja. är, jag tycker han är häftig. Det är ju
0: underbar. <håll> <Okay. laughs> kolla på svenska nyheter.
1: Så kolla på svenska nyheter med Kristoffer A,
0: säger vi då. Apelkvist. Är det Apelkvist? Ja, ja. men jag är 99 procent.
1: Men det var kul för det var ju egentligen inte det vi hade tänkt att prata om idag. Utan, det här logos varmt om hjärtat. Ja, men det är otroligt påverkande är vi ju alla i Göteborg. Så att, jag, tyckte det var, jag tyckte det var fint att vi delade det. Mm. Mm. Så, men du hade en annan idé om ett ämne som eh, du kickade igång på av olika anledningar och vad jag minns rätt så var det ju egentligen utifrån eh, din utbildning till socionom. Så
0: eh, berätta. Mm. Det är lite det här med ja, men anknytningsteori egentligen. Mm. Eh, jag hoppas inte att folk kommer bli ledda nu för att det är en så här knäppa begrepp här. <laughs> men vi ska ju förklara i alla fall. Mm. Så då... Ja, vi fick ju läsa om några stycken då. Det finns ju ganska mycket olika liksom, men det främsta var liksom trygg anknytning och sen fanns det ju eh, otrygg ambivalent anknytning och eh, en ot, eh, otrygg anknytning. Mm. Ja. ja, men det är de tre som
1: jag sen brukar man prata om en fjärde också ibland. Men...
0: ja Men eh, vi kan hålla oss där. Ja, ja det blir enklare mm. för. Men och, ja, det, så var det väl lite. Ja, de flesta har en trygg anknytning. Och då, det handlar ju mestadels då om när man är barn och knyter an till sina föräldrar. Mm. Eller det är oftast föräldrarna eller de som är nära vuxna runt omkring. Mm. För att barnet liksom söker en kontakt, och om man har en trygg anknytning så beror det troligen på att föräldrarna eller nära vuxna har varit väldigt nära och engagerade i barnet att så här, om, en, om de behöver hjälp så får de respons direkt. Mm. Eller liksom så här, ja, de blir Man bekräfta
1: man den. Ja, ja exakt. Man får de söker uppmärksamhet och så får man den så man får en bekräftelse
0: där och det skapar en trygghet. Mm. Exakt. Och eh, om det är en ambivalent anknytning nu berättar jag väldigt kortfattat. <laughs> ja, men lite så att övergriparna är med, med i alla fall. ja. ja då är det ju kanske mer att man ibland har man fått bekräftelse och ibland har man inte fått det mm. vilket gör att barnet blir så här... Eh, eller det kan få en följd av att barnet blir lite eh, söker sig väldigt mycket och ibland får den in, eller så här får den och så ja, blir det bra eller så söker den ännu mer för att den inte får bekräftelse men fortfarande söker efter den mm. eh, men eller så blir det att den så här ibland det blir lite för mycket, att den söker jättemycket för öftet, så den inte eller att den backar helt och så blir det ingenting alls typ. Ger upp. Ja. På något sätt. Ja. Typ direkt, eller så här, liksom mm. man försöker inte. Nej. Att det pendlar mellan jättemycket eller inget alls typ. Mm. Två ytterligheter. Mm. Mm. Och en otrygg anknytning. Nu är det väl med att man ja, slutar söka efter den här bekräftelsen, utan man bara för man får den inte ja, Så att, exactly. man, det är ingen idé
1: liksom man har ju ja. gett upp
0: lite där också ja, undvikande mm. hela tiden då i stort mm. sett liksom. mm.
1: eh, ja <laughs> och, det är, alltså, och vad vi tänker med det då är ju att vad det egentligen påverkar framgent det är ju mm. hur vi egentligen tänker jag hanterar våra relationer med andra människor Mm. Eh, både i som vänskapsrelationer, nära relationer, kärleksrelationer så blir vi lite olika i vad vi behöver i dem eh, och också hur vi eh, reagerar och agerar i relationer mm. utifrån vad vår historia säger oss, utifrån anknytningsteorin. Då. Mm. Så har jag en trygg så får jag ju ett annat sätt att agera- och också kräva eller reagera i relationer. Eh, har jag en otrygg- så har jag ju ett annat mönster i det- hur jag liksom är i relationer. Och sen så kan jag ha den här ambivalenta då. Och rent logiskt så skapar den ju också- eh, väldigt två ytterligheter egentligen i vad jag söker eller vill ha i en relation eller hur jag reagerar kring det jag får i en relation när jag inte får det jag vill ha. Mm. Eller behöver ska vi säga då. Mm.
0: Ja, men och om man har en trygg relation eller en trygg anknytning då brukar man ju oftast ha lättare kanske att inleda relationer med andra och man är mer öppen typ, och framåt för det. Mm. Eh, <laughs> ja, men allting, blir ju, nej, men
1: allting blir ju grova generaliseringar. För det kan ju vara en mix och det kan ju vara det är ju jättekomplext. Men om vi vill försöka göra det enkelt, tänker jag. Mm.
0: Och sen då ambivalent, då kan det ju vara att man antingen är så här jätte från början och så. Och sen backar, eller om man är väldigt undvikande först. Och sen så kommer man väldigt, så här, visa framfötterna väldigt mycket, typ. Eller mm. att man är väldigt fram och tillbaks helt enkelt, som mm. vi sa. Mm. Så alltså här och ja. Ibland kan det ju vara att man söker sig väldigt mycket till folk och ibland kanske man är mer undvikande och har lite svårare generellt att inleda relationer. Mm, att knyta an till ja, någonting. Liksom. exakt.
1: Mm. Och är man eh, väldigt otrygg i sin anknytning så kan man också då behöva väldigt mycket bekräftelse. Mm. Så att man, eh, man kan tänka så här att någon som är väldigt otrygg och även ambivalent och man inleder en kärleksrelation så kan man ju vara den här personen som eh, behöver väldigt mycket närhet, väldigt mycket bekräftelse. Man kan bli lite klistrig. man behöver mm. väldigt mycket fysisk närvaro, bekräftelse. Man behöver också väldigt mycket bekräftelse på att eh, du verkligen älskar mig. Och man väldigt noga behöver den på ett visst sätt kanske för att bekräfta i det. Och det är ju inte alltid man kan få det. Och då skapar det väldigt snabbt en, en oro i att du älskar inte mig. Eller den andra personen kanske kan tycka att men gud vad hon är eller han är eh, nidig. Alltså vi ska hela tiden umgås, vi ska hela tiden vara och vi ska sitta klossan. Jag mm. vill alltid hålla liksom en hand på mig eller vara väldigt fysisk närvarande. Mm. Och beroende på hur vi möts det då och förståelsen kring det så kan man ju liksom... Ja, men är vi båda där så kan vi ju bli väldigt fastklistrade vid varandra. Mm. Både fysiskt och att vi ska höras flera gånger om dagen och berätta vad man är och bekräfta varje dag att jag älskar dig... Och är vi samma i det så, så ja, då, då kan det ju funka. Eh, är vi olika i det så kan man ju om man säger någon som har väldigt trygg eh, och någon som har en otrygg ambivalent.
0: Mm. Ja
1: men då kan ju den som är trygg tycka att man blir lite kvävd. Att ja, men jag har ju sagt det eller vi träffades ju igår. Eller jag svarade ju efter mötet. Jag kanske inte svarade med en gång på smset eh, Och då beroende på vad man är i sin anknytning där och har erfarenheter kring så tolkar man ju alltid på detta väldigt olika. Mm. Vilket får en påverkan på våra både familjerelationer vänskapsrelationer kärleksrelationer. Mm. Både att lika kan vara bra, lika kan också bli destruktivt. Olika kan vara väldigt bra, vi kan hjälpa varandra i den resan genom en förståelse. Nej och sen också då om man är i olika så kan jag ju liksom också då tycka att jag får inte det jag behöver av den andra eller den, om man är den andra sidan är att jag tar avstånd för att den här tjejen killen är för på, kräver för mycket, jag känner mig trängd så att det kan ju bli så mycket missuppfattningar i det här när man inte har koll eller förstår sin egna eh, anknytningsteoribehov, eh, mm. tänker jag. Men vad var det när ni gick igenom det här på skolan? Vad var det som mest fastnade hos dig där? Får jag säga det? Eller du kanske inte vill det?
0: Jag, nej, det, ja. det, ja. det Du får välja att dela det du vill dela. Jag vet, hon hade ju så här en, eller föreläsaren då, en mm. powerpoint och så berättade, så gjorde hon som olika scenarier för alla de här då och sen, jag var ju liksom medveten om det här innan lite men det blev så himla tydligt för <laughs> då pratade hon om otrygg ambivalent anknytningar, bara Japp, det där är jag <laughs> Mhm. Mm intressant Ja Men och det alltså ja, det är ju syns ju liksom lite när jag ska inleda vänskapsrelationer och det kanske man hör lite nu då om man lyssnar på när jag pratar om det konsten att inleda och avsluta relationer Just det Precis. Eh, så sa jag lite det när när jag ska inleda en relation antingen blir det så här hej da 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 här eller så blir det typ att jag är helt tyst. Mm. Så det är verkligen ja <laughs> eller inget. Ja. <laughs> ja. ambivalent. Ja. <laughs> ah. ah. Och det är ju så här och jag är liksom eh, och jag försöker ju liksom, ibland går det ju att så här okej okay, men du kanske ska lugna ner dig lite eller typ att så här om man försöker att prata lite grann alltså så här, om man tar lite mer plats. Ja, man kan i alla fall prata om typ så, ah, vet du, vad har du pluggat innan, har du bott där alltså så typ. Precis. Liksom, det finns ju alltid lite små eller jag få säga. <laughs> lite Nej, men
1: mingel bara, enkla. Ja, exakt. Kallprat mm, lite... frågor då, eller
0: så. Ja, ja. lära känna varandra saker typ, mm. Man kan prata om. Mm. Så jag blev liksom så här så det har ju blivit bättre, men det är fortfarande <laughs> lite Lite oklart. Mm. Och jag vet inte, alltså, sen tror jag dock, eller det kanske inte alls är så, men jag tror att det är så att jag upplever och tänker mer på det än vad folk som jag möter gör. Mm. Eh, och sen är det ju ganska stor fördel då med att läsa sociologi. för att de lära känna där. De kan ju ha mer förståelse för det. Ja, du är ju i en kontext
1: där alla är liksom lite intresserade av ämnet och också förstår att vi är olika av olika anledningar, orsaker eh, mm. barndom och erfarenheter och att man är kanske mer nyfiken på att förstå istället för att döma.
0: Mm. Sen är det kanske inte så att jag går fram till någon och bara bara som ni vet så har jag en otrygg ambivalent anknytning. <laughs> Okay, utan jag, jag kanske mer kan vara så här inte första gången heller men jag, så här, jag försöker prata lite sen bara ah, nu, jag, tycker jag har lite svårt att lära känna folk eller så här, det tar, mm. tid, eller så här, det tar lite tid för mig bara som ni vet typ. Mm. Så kan jag säga, för det känns lite normalt.
1: Nej men och den tycker jag är ju så fin och det är liksom det jag ofta menar genom att Genom att skapa mig insikter kring hur jag fungerar av olika anledningar. Om det är anknytningsteorier eller andra erfarenheter eller mitt, mina behov för att känna mig motiverad eller vad jag har för intressen. Men ju mer insikt jag har om mig själv med dem mm. så kan jag ju också tillåta mig, precis som du så fint gör där då, att vara insiktsfull, jag har förstått att jag gör så här och därför har jag kanske ibland lite svårt att liksom börja med nya relationer. Då kan jag också tillåta mig att känna liksom ett mer vad ska jag säga högre självförtroende, självkänsla i det och så våga säga det också. Mm. För att det finns ju inget rätt eller fel i det här, och det finns ju inget bättre eller sämre. Utan det är, att det är en insikt om att så här funkar jag och här kan jag leda mig själv genom att säga att ja, men jag har ju lite så utmaning med nya relationer. Ehm, och bara säga den. Mm. Det är ju fantastiskt. Mm. Tänker jag,
0: <laughs> jag tänker också. att Det är väl ganska rymlig repliker om man nu ska säga så. Att säga typ att. Ja, jag har lite svårt mm. att inleda. För det kanske klingar lite bättre än jag har en otrygg ambivalens anknytning <laughs> Men återigen så jag är ju
1: för det där att inte döma. För det finns ju människor som kanske vill mera och känner sig mer trygga i det språket. Beroende mm. på vad man är i för kontexter och vad man rör sig så kan det ju också vara rätt. Mm. men det blir ju kanske enklare för gemene man som inte är inne och kanske ens vet att det finns någonting som heter anknytningsteorier. Nej, exactly. uh, för då behöver man kanske vara inom uh, psykolog, beteendevetare, sociolog på något sätt för att liksom, kanske ha varit inne och touchat i dem. Mm. Men att bara liksom förstå att det här är utmanande för mig Avulkan ja, är också precis som du väldigt enkelt bara, jo men uh, jag har lite uh, mer utmaning med det här eller jag tycker att att det är lite jobbigt att knyta an nya relationer. Liksom. Så mm. att, äh, det handlar inte om att jag är, är, är svår eller att jag har attityd eller att jag är nonchalant, eller utan Det här är en utmaning för mig, men jag tränar på den.
0: Mm. Ja, sen, till vissa, då, som du sa, det beror ju på vilken kontext. Eh, men jag tänker, som du sa, för i och med de andra idéer är det bättre. Så är det liksom, ja, lite svårare. Så här. Men sen, alltså, på riktigt har jag ju sagt i några av mina sociologer så jag kom, som jag ändå känner typ man har kommit ah ja, jag tror de kan ta det typ. Mm. Alltså jag att ja, jag är otrygg anfallt anknytning Ja <laughs> och den var jag typ. Ja. Nej,
1: men jag kan tänka mig att det blir ju samma liksom att i situationer där vi ändå är inom det fokuset alla har det intresset och som jag sa när man är lite nyfiken på det och man kan också med ett leende och liksom lite med distans lägga in mm. liksom lite humor i det också. Ja, ja men det vi pluggade förra veckan så har jag landat i det här så att ja, jag har ju den där ambivalenta, otydliga varianten då så att det är därför det blir som det blir ibland yeah. och då är det återigen det där som jag älskar att när man kan koppla in humor i det istället mm. och så får man en förstå från omgivningen och det blir också det, effekten av det blir också att jag stärker mig lite i min självkänsla självförtroende, att eh, förstå mig själv och också sätta ord på det och så får jag liksom en annan trygghet i det tror jag
0: ja, det var ju typ så jag sa med, så nu förstår ni varför jag är singel då <laughs> och då bara, ja precis ja det, det var lite det jag tänkte komma till också. Att, så här, som sagt, i vänskapsrelationer har jag ändå börjat klarna upp. Men eh, <går> det går ju inte så bra att inleda kärleksrelationer. Dels så kanske det säkert vara så att, ja, jag har inte träffat den rätta, liksom inom situationstecken. Mm. Men eh, det kan ju spela in med att jag är väldigt så här. Eh, ja, det blir. Allt, antingen allt eller inget, men ofta så blir det typ inget. Mm. <laughs> för att jag är så rädd. Mm. Så jag blev så jaha, mm -hmm, och vad är det här för person då? Det är mer att jag är så här undvikande då. Mm. Eh, och det tror jag har nämnt för många avsnitt sedan. Typ första gången som jag liksom blev intresserad, kanske kär, jag vet inte. Mm. <laughs> Fortfarande oklart. Men då var ju den killen som jag träffade då han var alltså, han sa ju så här men du, du jag vet inte om det här jag tror att det här kommer funka mm. För att du ja, han kände väl liksom att jag släppte inte in honom. Mm. Så här, jag var väldigt så, alltså, så här, jag var väl säkert trevlig så här, men han kände väl säkert att jag tog avstånd så. Mm. Eh, så Sen träffades vi inte jättelänge eller så här. Och det hade inte gått så lång tid, men han, ja, om någon liksom är en betongväg <laughs> så kanske det inte känns jättelovande. Men eh, sen sa jag också så här: Jag bara, ah, Jo, men det är lite svårare för mig. Ja, så här. så att jag, jag bara, ah, okej så här. Men också sen i och med att han disar mig, då kommer vi till den här andra sidan. Mm. <laughs> för då blev jag så här. Järnspöken vid huvudet. Alltså, det här var fyra år sedan så jag har utvecklats lite, men ändå. Ja, men man det ändå är ändå intressant. Ja, ja, men då kom det ju så här. Jag bara, åh, nej, jag så här för han sa ju liksom, ja, men det känns inte rätt tidpunkt upp. Typ. För att det var mycket annat i hans liv. Typ. Men mitt hjärna var, nej, men det var säkert för att han tyckte att jag så här, var för undvikande och så här, att det inte gick. För. Så då kom ju den andra sidan, Chuff, Hur mår du, hur är det? Där mm. är hela jävla tid. Nu då kommer artilleriet in liksom. Ja, ja. kommer liksom den här motsponande istället. Alltså mm. jag hade ju inte orkat med mig själv så här, Men Vad <laughs> ja, jäkla var nidig hon blev helt plötsligt liksom. Ja, liksom från 0 till hundra på ja. alltså, Jag var, men vad fan. Jag var okej, okay, nej jag måste visa liksom att jag bryr mig och det var därför. Och mm. så, här. så kom det liksom direkt mm. det andra istället. Men och sen efter det så har det nog varit mer att jag har varit undvikande för att så här, eh, jag inte vill riskera att hamna i den situationen. typ mm. För att det var såklart jobbigt. liksom Eller så här, första gången man blir kär eller så. Så är det klart att det är jobbigt. Eh, och Så då har det mest varit att jag var så här, mhm, jaha. Och återigen har det varit uppreppat så här, bara, oh, jag märkte inte ens att du var intresserad av mig förrän typ vi bestämde att vi inte skulle ses mer. Mm. Och jag var Aha, mm. <laughs>
1: mm. Nej, Det här är ju så intressant, tycker jag. För att jag tänker att å ena sidan så kan det ju vara liksom om du ska använda de här anknytningsteori och det kan också vara bara liksom senaste erfarenheten av en relation oavsett anknytningsteori För alltihopa är det ju liksom lite komplext. Man kan inte bara gå på ett spår eh, i alla de här grejerna. Vilket gör det, tycker jag, intressant. Men för sådana som inte tycker det är intressant så blir det ju otroligt krångligt. För det är lättare att säga att nu var det det och så var det inte det. Mm. Eh, Svartvit. Så det, vår gärna gillar ju kontroll. Men att det, alltså å ena sidan så är din ambivalens och med facit i hand nu då så kan du ju liksom pussla vad som egentligen hände där för fyra år sedan för mm. med den kunskapen och erfarenheten du har idag. Oh. Och å andra sidan så blir det också det att erfarenheten av att då kanske börja liksom tycka om någon mer, gilla någon oavsett kär eller inte och återigen då någon väljer att lämna Mm. Det är ju två spår i den här, tänker jag. Den, den kan också sätta sig. Att då blir jag ju ännu mer att jag eh, inte släpper in på grund av att jag har en rädsla för att bara bli lämnad för en erfarenhet av att ha blivit lämnad. Mm. Sen kan det ju också då koppla till en anknytningsteori och bli ytterligare bekräftat beroende på vilken sån man har, tänker jag då. Mm. Och sen också vilka behov jag har som jag ofta pratar om att jag liksom har jag liksom behovet av att få mycket bekräftelse vilket vi alla har en ändå, men vissa har mer. Så mm. blir det också det här, att jag har inte så mycket behov av det så kan jag släppa och gå vidare. Så det blir ju massa kombos i den tänker jag. Och sen så om man då tittar på den andra personen, för jag älskar ju att göra perspektivskiftet då så tänker man att om, om den då har en annan anknytningsteori alltså den är ganska trygg med sig själv eller, eller att den också har en ambivalent, ja men då blir den ju jätteosäker för den här betongmuren som sådana möter som inte släpper in men hon, hon gillar inte mig, hon tycker inte om mig och alltså, jag får inget gensvar här. Då mm. går man vilket blir en väldig missuppfattning i det- för att man inte kommunicerar- men vilket inte är lätt- för hur ska jag kunna börja kommunicera den- utan att jag ska blotta mig 300%- och börja prata eh, och andra dejten- så jag prata om behov- och anknytningsteorier. Ja, det kan skämma iväg vilken människa som helst- tänker jag. Vad är det här för förlor? Liksom? Vad var det som var? Vilket, oj, och så kan du känna sig övermäktigt bara det. Att, oh, nej, men det här djupet orkar jag inte med. Vi skulle ju bara träffa oss och lite kul- och lära känna varandra. Ja. Så det är klart att det blir ju massa grejer- som kommer in i en sån eh, historia- men bara genom att göra som du gör att jag landar i någonting jag får en insikt, jag får en kunskap och så börjar jag fokusera på ja okej, ett bakåt där för fyra år sedan det handlade nog om det här mm. så bara för dig själv för vi kan ju liksom inte påverka eller förändra andra så kan det ju ge dig insikter som blir mer konstruktiva framåt där jag kan se mina egna signaler om varför jag gör som jag gör och snabbare och snabbare faktiskt leda mig i dem mm. att de blir mer konstruktiva vilket gör också att jag kan då träna upp för även om jag liksom i min värld ska jag säga, även om jag har en anknytningsteori som säger det här så innebär det ju inte att den måste vara så hela livet i min Nej. värld. För jag kan ju med nya erfarenheter träna upp en trygghet i den mm. genom att hjälpa mitt system att säga att det är skillnad på min historia och min nutid och mm. det som ska vara framåt. Och det är ju lite det som är... Det jag jobbar med som, som coach och, och mental tränare och hela NLP. Att ja, vi kan ha respekt om omtanke med oss själva för vår historia. Men vi kan också börja träna. Och beroende på hur historien utmaningsmässigt ser ut så tar det kortare eller längre tid. Men i de allra, allra, allra flesta fall så kan vi träna om någonting- till att bli ett annat fasit för mig. Om inte annat så kan det vara så att det, i alla fall, det pockar på uppmärksamhet men jag lär mig att leda mig själv och höra de signalerna. Mm. Eh, som man inom psykologin säger att ja, men då kan jag ta lilla eh, Ulrika eller lilla Milla i handen och säga ja, men jättefint att du påminner mig om det. Men det var ju faktiskt då, nu är det så här. Mm. Så kan jag ju liksom med, med den metaforen liksom leda mig själv framåt, och så blir det liksom lite psykologsnack i det hela också kopplat till alla teorier och allting annat. Men mm. det är ju egentligen det det handlar om. Och det är ju den insikten du gör, mm. som du tycker också att ja, för fyra år sedan gjorde jag så här. Men jag har faktiskt utvecklats en del och lärt mig en del på vägen. Och det är ju precis det det handlar om. Att, ja. att, Därför är den så viktig att göra den reflektera. Vi kan säga så här:
0: i teorin så har jag kommit av. I praktiken och jag har jag inte kommit lika något. Nej. För det, så här, nu har det ju kommit till det här stadiet att antingen för den här ambivalenta delen den märks liksom först när jag börjar få intresse för någon. Så fram tills dess ser det ju lönnet. Ja. Och då har det lett till att antingen jag ja, ah, okej, okay, träffar någon. Så här. Och sen när det här börjar komma då att jag blir intresserad så va nej, nej, det här ser inte bra. Nej. Och så sticker jag liksom vi mm. kan vara vänner. Mm. <laughs> Eller då som mestadels nu att jag inte vågar träffa någon överhuvudtaget. Mm. För att jag tänker så här, visst att så här, jag hamnar i det här och det är jobbigt att jag måste så här, springa iväg för att det börjar bli en sådan situation. Men sen har jag också kommit till det här. Ska jag behöva utsätta folk för det här? Jaha, så värre om, det omtanken om,
1: omtanken om andra Kommer in där då.
0: ja Då kommer ännu värre. stackars människor Som liksom säger vad kul hon verkar vara en trevlig tjej Och sen helt När det börjar kännas riktigt bra Så sticker hon i lägg mm. Hur kul är den att få då
1: Ja, och vad, vad säger den dig Och vad kan du göra med den tänker jag Ja,
0: jag vet inte. Så nu vill jag bara så, så, Nej, Jag vet inte. Ja, men, ja, men jag har inte kommit så långt. Jag känner ja, jag har försökt att säga, okej, hur ska vi göra nu? För det första så är det ju då att jag brukar så här. Ja, men, liksom, jag gillar att ha det lugnt. Jag säger det. Att, ja, jag vill gärna typ så här, ja, men se hur det blir att man inte går så fort fram. Men, okay, och, men det är också så här att nu har jag ju också sagt det några gånger, och vissa har ju varit ganska tålmodiga. <laughs> men då det är det också så här att jag har ju fan gått igenom fem olika faser <laughs> under den här tiden. Mm. Och så blir det så här, ah, jag kanske gillar. Nej, jag vet inte. Jo, kanske. Ah, och. och den andra sitter där och bara mm, 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 typ. mm. och jag bara, vad, vad fan händer, typ? Mm. <laughs> Och sen så går det typ så här några månader och jag bara nej, nej, och så blir det så här att jag känner till slut att nej, men jag kan inte hålla så här den här människan på halsen längre. Alltså den här personen har ändå ett hum men jag har fan ingen jävla aning om jag känner. Mm. <laughs> det är så. Liksom och så kan det ju
1: vara. Man kan ju vara man har ju olika ledtid vissa blir ju sådär liksom pang på, du väldigt lätt och snabbt och vissa behöver mer tid av olika anledningar
0: mm.
1: eh, och det är ju såklart det handlar ju också om mottagaren där och det här är fallet för dig då killen på andra sidan, jag menar var befinner han sig i det, eh, hur tolkar han det du skriver hur eh, lång tid har han lust att vänta Eh, tolkar han det som att du eh, leker med honom, att du inte är intresserad eh, men kanske bara vill ha någon där för att det är kul eh, tolkar han det som att du är rädd för att visa känslor och ändå kunna tolka att jag med något intresse finns det, så att jag ligger på här alltså det här kan ju bli hur mycket missuppfattningar som helst beroende på vad du är och vad han är för person och har för erfarenheter
0: tack, nu känns det bättre <laughs>
1: Och återigen så brukar jag säga det, det enda du kan ta ansvar är ju ditt mm. och också som du så klokt säger att ja men i teorin har jag fattat det här ja, ja och då brukar jag säga med ett leende ja och det är första steget mm. första steget är att ens börja förstå varför jag gör som jag gör, att jag gör som jag gör att ens kunna se det och också liksom kunna komma in och förstå en mottagare i det. Hur deras tolkningar, reaktioner, hur länge ska de vänta. Och så kan ju inte hålla den på halsen hur länge som helst. Och det är ju första delen. Att ens landa där, vilket är ett stort steg. Mm. Många är vi ju inte ens där beroende på vad det är. Nu pratar vi här om relation. Men det kan ju vara massa olika saker. Det kan ju vara jobb och det kan vara utbildning, skola, vänskapsrelationer, familjer. Alltså, allt handlar ju om det här. Mm. Att jag förstår varför jag agerar som jag gör. Och om det är gynnsamt för mig. Hur tar mottagaren på det? Och hur tolkar den det? Och vad ger det mig för resultat? Första steget. Sen så behöver man ju då börja. Och träna på. Vilka delar i det här. Kan jag börja att träna på. Och utmana mig. Till att göra annorlunda. Mm.
0: Det är ju nästa steg. Mm, och ja. det är ju lite det jag känner nu. Och då tänkte jag, jag behöver nog lite hjälp. Nu <laughs> behöver jag lite hjälp där, ja. 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 Så därför har jag ju sökt kontakt till en kurator eller typ terapeut mm. Det är ja, på ungdomsmottagningen. För mm. att jag sa att jag, jag vet inte, liksom. För det, de heter ju kuratorer men så visste jag liksom inte om det är någon, någon som jobbar med terapin eller om alla kan göra det till viss del eller så här, mm. så frågade jag och han hade ju i alla fall som jag ska testa och gå så hade ju eh, någon slags utbildning i alla fall inom terapi liksom och hade haft familjeterapi och sånt mm. så han var, ja, men så här, det kan vi testa, för att jag vill ju mer jobba liksom med, ändra beteenden inte så här jag tänker psykolog, det här har vi också pratat om någon gång Att mm. det är lite mer inriktat På så här. Eh, menar, kanske bearbeta saker Som har hänt typ Historien ja mm. Och det känner jag väl att jag har gjort hyfsat mm. eh, Men det är mer att jag Nu vill jag ändra det här också jag vill ha verktygen för att leda mig framåt. Ja, men exakt.
1: Ja. Och nu kan jag ju lyssnaren tycka att det är lite konstigt. Eftersom du och jag sitter här i podden vill jag ändå lyfta. Ja. Eh, och att jag jobbar med det här. Och att Milla ska gå till ungdoms... Eh, så, och det handlar ju liksom om både att vi poddar ihop. Mm. Eh, och att vi kanske inte ska blanda de två. Eh, för att det hade ju ju också podden, tänker vi. Mm.
0: Eh, Nej, så, men du sa ju att jag kunde göra det om jag ville typ. Ja. Men det var väl jag som erkände att jag vill typ inte ta risken att, för att jag vill ha den relationen vi har nu typ.
1: Ja men lite så och det, där säger jag ju att det, det är ju jag också jättenoga med att, det, att man kan ju coacha vänner och bekanta absolut mm. eh, och det gör jag väl till viss del och jag är ganska skilla på att särskilja dem när jag är i min samtalscoachroll mm. och när jag är en vän. Mm. Men eh, det gäller ju också att den som är vän eh, eller som i det här fallet du också kan eh, och tycker det känns bekvämt
0: mm.
1: och i det här läget så landade vi att nej men vi lämnar det på den andra sidan och så har vi eh, så podden och den relationen som vi har mm. separerad från det. Jag tänkte att det var liksom lite viktigt att, att lyssna. För annars började de kanske blir lite för i det här. Och varför inte vi gör det i så fall.
0: Ah, ah. Så fortsätt. Ah. Ja, jo men exakt. Eh, och sen är det ju, bor jag i Örebro också så mm. det underlättar ju lite. För jag gillar ju, väldigt båda vi gillar ju att ha fysiska möten med. Mm. Så det var också en stor anledning. Eh, nej men så jag ska börja idag. nu spela in det här är det måndag. Mm. och jag ska dit på tisdag för showen mm. så vi får <laughs> se hur det går.
1: Ja men kul! Eh, och framförallt också det där som vi så himla mycket pratar om i podden att, att verkligen eh, vara med på effekten eh, och hjälpen man har i att när man landar i en insikt fått eh, någonting i sitt som man inser att det här beteendet vill jag ha hjälp med eller jag vill jag ha hjälp med att forma riktningen framåt på något sätt. att Just att gå i samtal med någon. Att inte vara så rädd för det och inte göra det så stort och så komplext för att det är otroligt effektfullt. Mm. Så då ska det bli lite kul då kan vi återkomma till det lite längre fram och se vad, vad din upplevelse är och vad du för där kan man ju också träffa rätt vad det gäller samtalspartner eller så blir det liksom kemimässigt inte som man har tänkt sig utan att gå in i vad som är rätt eller fel där mm. eh, men det handlar till syn om sist eh, om kemin mellan eh, klienten, patienten och eh, terapeuten, coachen eh, för att det ska bli en vad man säger inom innan situationstecken framgångsresa framåt. Eh, och det handlar inte om att terapeuten är, är bättre eller sämre i de flesta fall. Eh, utan det handlar om kemi. Så mm. att, eh, det kommer ju också eh, av olika anledningar bli en utforskarresa för det. Att är det här rätt? Jag kanske behöver byta. Och... Mm. Men eh, kul. Så och högt och lågt blev det i dagens ämne. Som, eller av, avsnitt som också blev ganska långt
0: ja jag hoppas inte det blir för långt nej
1: men det var intressant för hur vi kan liksom koppla krångliga ord till våran vardag och vad alltså att vara lite nyfiken på sig själv varför det blir som det blir och varför jag agerar som jag gör och hur det kan faktiskt vara då första steget till att sen tänka hur kan jag göra istället hur kan jag göra annorlunda för att få en annan känsla ett annat resultat och att det är möjligt eh, i alla fall att börja tänka där. Eh, att kliva ur de där som jag så ofta pratar om. Att ja, men jag är så här och det brukar alltid bli så här. Och det är min livsresa och det, nu ska det vara så här. Att det egentligen bara landar i att ja okej så här agerar jag just nu. Men det innebär inte att mitt beteende behöver vara liksom formbar fast cementerad. Utan jag kan förändra saker för att få andra resultat och må annorlunda. Tänker jag kunde vara en fin summering, vad tycker du? Ja, det låter ja. alltså bra. <laughs> Så tack för att ni lyssnar. Hoppas att det eh, gav er någonting också eh, i er vardag. Så eh, spänningen är olidlig. Vi följer detta <laughs> framåt. ser Exakt. vi hur mycket du vill dela, Milla. Men det tar vi framåt. Ja. Ja. Ha en fin vecka allihopa.
0: Ja, verkligen. Vi hörs. Ha det, gott. Hej. Ha det bra. hej Hej.